0: Salve, 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 rapaziada! Muito boa noite! Já começamos <risos> com os pequenos problemas técnicos aqui já, Deixa de cara, já. cara aí já! Aí, beleza! Ô oh, porra! Num pouco dos anos 90, um pouco de para, destaque dos anos 90... Para, para, para para,
1: 90. para, 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 para! Começa tudo de novo, porque eu tirei a tela e tu ficou sem som! Desculpa, gente, eu tô meio burro hoje, eu tô meio lesado, foi mal! <risos> Vamos lá! Um, dois, três, de <risos> novo!
0: Cara, hoje nós vamos falar de destaques dos anos 90, cara. Coisas que foram legais, coisas que foram bizarras, co- coisas que foram ruins no cenário musical. E nós vamos conversar bastante. Por enquanto tá aí o Matheus. Mas sempre pra lembrar aí, vamos passar nossas redes sociais. Vocês podem nos achar pelo facebook.com/sonoralivecast. Também pelo Instagram, no sonoralivecast. E também pelas plataformas de áudio, que o Matheus vai falar um pouco aí, Matheus. Fala aí
1: é isso aí, a gente tá lá no Spotify no Google, no Apple Podcasts e pra quem estiver ouvindo lá, manda um salve pra nós, quando puder, em alguma rede social aí, pra dizer que vocês estão curtindo lá também.
0: (risos) O Leca tá com um probleminha técnico, daqui a pouco tá aí Fernando ainda não pode estar ao vivo com nós, o Igor também não mas, cara, lembrando semana passada não teve o programa porque teve um probleminha técnico aqui, né, cara? Técnico não, teve uma chuva que tirou toda a luz da cidade, né, velho? Tirou a internet de todo mundo, fudeu a galera de Porto Alegre geral cara, aí a gente não conseguiu saiu entrar ao tomada, vivo aí, saiu água da tomada, cara, foi um caos total, é 2020 e suas peripécias, né, velho? Causando aí ô oh, meu, Matheus, tem expectativas de sobreviver até semana que vem. Olha, cara, <risos> tá
1: foda, tá foda, né, Será,
0: meu? será que os ETs já não estão lá esperando para entrar em ação?
1: É, eles têm duas semanas aí para aparecer, vamos ver qual é que vai ser, né, meu? Vamos lá, survival. Tá ligado em joguinho assim que aparece o objetivo sobreviva, é isso que tá aí
0: <risos> Então tá, meu, vamos começar com o primeiro VTzinho aqui para falar um pouco Boa, do que vai ser o programa hoje. Ah, os anos 90 Época de música boa Muita coisa bizarra Era o rei Só que tinha seu espaço. os outros estilos que tocavam por aí. Na época era tudo mato, nem tinha internet, a gente precisava da TV ou do rádio, Juntavam uns trocados e ia na banca e comprava uma revista. E assim cada vez mais a gente descobria um mundo novo de novos artistas, grupos, estilos e outras vertentes e tribos. E vocês, gurizada sonora, o que faziam? Fala, Leca, e aí, mano?
2: Fala, galera. Uh, primeiramente, eu professor, eu acabei dormindo aqui um pouquinho, pode me repetir <risos> a pergunta.
0: <risos> Chegou a, a né, o
2: Peguei, peguei os últimos cinco segundos, mas peguei.
0: Leca tava com uns pequenos problemas técnicos aí, entrou depois Manda teu salve, hein, Leca
2: Salve, galera Mais uma segunda-feira pra começar bem aí Penúltima segunda-feira do ano aí Então vamos fazer a coisa ficar boa E leve, trocar uma ideia sobre música Que é o que a gente sabe fazer aqui
0: Beleza, a pergunta final ali, meu Foi o que vocês faziam, cara, nos anos 90 O que vocês gostavam, o que vocês curtiam, cara Começando pelo Matheus Fala aí, Matheus
1: Cara, primeiramente Eu peço perdão aí Que se faltou alguma música música, alguma coisa do tipo, mas foi uma escolha 100% parcial. Eu escolhi ali as músicas que eu mais gostava e meio que foda-se, mas beleza. Uh... <risos> cara, é, tipo, nos anos 90 eu nem era muito interessado, assim, na música, como eu sou, né, atualmente. Foi se desenvolvendo mais nos anos 2000, assim, até por causa da idade e tudo mais. Via clipe, consumia clipe quando dava na TV, tá ligado? Sei lá, uma notícia no jornal. Esse era o contato que o cara tinha, assim. Na época pegava MTV lá em casa, então tinha aqueles top clip, tá ligado? E era assim que o cara descobria. E foi assim que, tipo, que eu iniciei minha, minha trajetória no mundo do rock, da música pesada, assim. Fui vendo, ouvindo Raimundos Mulher de Fases, tá ligado? A primeira música de metal que eu ouvi, assim, foi uma música do, do Metallica no Sinfônica. E foi através desses programas, assim, que tinha top clips e, e coisas do tipo. Não era fácil acesso, assim, pra gente
2: conseguir os bagulhos.
1: E
0: tu, Leca, como tu curtiu os anos 90, cara?
2: Pois é, agora eu tava pensando nesse lance até de clipe. Porque da ponte pra cá não pegava MTV, tá ligado? Então, é o seguinte... Daí... Pô, problema. Acontece, as pessoas não sabem que a gente tá gravando. <risos> e daí, como eu falei, não, eu não pegava daqui desse lado aí em TV, né? Daí tinha aquele programa da Sabrina Parlatore que tinha no, na Band há muito tempo é, atrás, é. que era o Clipe Mania, e ali a gente conseguia ver algumas coisas tal, mas você já foi quase início ali de 2000 já é um pouco antes, antes disso é, aí. Difícil. que Antes de ter clipe, essas paradas assim era, era Soeto, era El Chan, era Macarena, <risos> era essas paradas assim, era, era a dança da, 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 da vassoura do. do, 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 do Esqueci agora do cara. Molejão, sala da mista. Salada, salada, mista, salada mista, molejão, você é, brincava é. na escola, e, e essa parada toda aí.
1: O Clipe Mania foi mais ou menos em 2002, cara. Que aí foi Isso, mais ou menos é. também, porque eu me lembro que assisti o Clipe Mania pra depois assistir Capitã de Tsubasa e Cavaleiros do Zodíaco.
0: Ô, meu, eu também, eu não, na, na época eu não escutava rock, eu era do, do, do pagodão, velho. Eu era do pagodão, eu era ali Negrito de Júnior, ali, Soeto, essas paradas é, aí. É, Salgadinho era aquele <risos> <do> cabelinho. <risos>
2: Com, com brinquedinho de coco. Ah,
0: <risos> eu, sou, eu sou da vila, eu sou raiz, né, cara? Eu sou aqui das <risos> nosso extremo sul de Porto Alegre. Sou raiz, né, cara? E eu escutava essas paradas aí. E, oh, meu, sabe uma das coisas marcantes que hoje eu tava voltando do, do trabalho no ônibus e uma das coisas que eu me lembrei, cara, uma, uma das coisas que, que rolava bastante era a assim, cena sertaneja, aquela de dupla, né? Tinha o Leandro e Leonardo e o João Paulo e Daniel. Dois desses caras morreram, né? Que foi o, o João Paulo. Dois? Ah, tá. Sim, Você o João morreu Paulo, a dupla, da dupla João Paulo e Daniel e o Le... Leandro e Leonardo. Cara, vocês, não sei se vocês lembram, mas apareceu, tinha um programa do Ratinho no, no SBT, ele ficava aquelas coisas toscas lá, meio que querendo assombrar o público que tava assistindo. Aí eles pegavam os detalhes, assim, da, da, das câmeras, assim, uma sombra, e diziam que era o fantasma do cara. Cara, eu me cagava de medo quando eu via <risos> o espírito, o espírito do João Paulo, tá ligado? E depois que, apareceu a que, mesma coisa. Que bizarro os coisa... caras brincar com um bagulho desse, meu. Que bizarro. E depois apareceu a mesma coisa do Leonardo, cara. Cara, eu, meu, eu assistia no, no SBT, meu, eu me cagava de medo, cara. Também tinha aquela foto, tá ligado? Que era uma, uma, uma mulher assim, com um, um vestido preto, com uma boneca na mão, quinta tá ligado? Ele dizia se tu ficava o olhando pra ela, tu ficava, tu ficava louco. Também meu tinha Deus, mulher cara. decolada
2: esses... <risos> assim, só, época, mas, só pra não mais... esquecer, só pra não esquecer, Matheus. Desculpa, eu já tava esperando o Nando um tempo pra ele poder entrar sola <risos> é, sola, ele falou esse lance do, do, do sertanejo, desses dessas duas duplas. E eu lembrei do Sabadão Sertanejo, que era também década de 90. E rolava, de, não é só sertanejo, na real, né rolava outros, outros ritmos, né? E daí, numa vez que foi tocar, só pra contrariar, que eu gostava também, também curtiu um pagodão, eu e Nando. E, no seguinte, a mulher começou a fazer um striptease, sei lá, 8, 9 horas da noite, TV aberta, e o cara
0: cantando, olhava pro lado e não sabia o que fazer. Que, que loucura, nos 90 foi essa loucura toda, né? Nós vamos entrar nesse detalhe. Não, não esqueci. Nós vamos Só complementando.
1: Isso. Uh, isso que tu falou do, do fantasma, tá ligado? Dos anos 90 era bizarro. Não sei se tu lembra do, do Gugu e dos bagulho que tinha as lendas urbanas, tá ligado? Sim. Porra, cara, qualquer coisa que passava assim na TV já cagava o, o moleque, tá ligado? Tipo, não, <risos> era um bagulho muito legal.
0: Se tu vai procurar os VT hoje na internet, tu vai ver que era um bagulho tão tosco, tão. Meu, pior que, que o cinema trash, tá ligado? <risos> era
2: muito ruim. É, é que, é que a Mas... galera ficava à mercê na TV, né, meu? Era só TV, e ah. que a TV falou, é lei e tal Já tudo isso aí <risos>
0: o meu, Vai falando aí que, que o, o Paulo me mandou a imagem aqui Enquanto isso, Vai valendo viu? os comentários aí, vai era essa ah, imagem ah, aqui ó. Porra
1: <risos> Te fudeu com essa merda, cara <risos>
2: Bizarro, bizarro
0: Valeu, Paulinho
1: <risos> Tomar no cu Eu, eu morria de medo dessa porra aí o Paulo falou aqui Os anos 90 se resume no movimento grunge Michael Jackson Tá, o Nando respondeu, o resto é a história Falei isso aí correndo O Igor falou, estou ao vivo em texto O Douglas falou, esse Claudinho bochecha Aí sim, hein Da onde tá saindo essas vozes do Nando É, é Tá saindo do além, tá
3: ligado Era
0: aquela gurinha ali que tava falando Não era eu
1: o Igor falou, saudade dos clipes 90 com o cenário pintado numa tela atrás da banda. Nossa. O pior é que tem, né, meu? Tem, tem, Mas aí é mais antigo, mas tem o clipe da... Isso aí acho que é anos 80, que é o. É um clipe do Black Saba e um clipe do... de Purple, que é o Highway Star. Eu não lembro qual é que é o do Black Saba, acho que é o Paranoia.
0: Deve ser do Saba Blood Saba.
1: É um clipe do Black Saba que tem umas cores atrás no fundo, assim, e, tipo, é muito bizarro. Ah, e não, é tá tipo não, completamente não. tosco, tá ligado? Não, não. E aí o um clipe da Highway Star é, é a mesma coisa. É mas Paranoide. enfim, isso é coisa pra outro programa. Coube tanta coisa Nessa década, que parecem outras dimensões. Verdade. Nossa. Difícil resumir em, dez, em cinco minutos de vídeo e, na, e uma hora de programa vai ser difícil também. A Bruna falou só os fofinhos hoje, porque o elenco era de peso até o leque entrar, né? Cara,
2: é, não, não que eu seja muito peso-pena também, né? Não <risos> vou também me vangloriar e né? pagar de o de
1: O Douglas falou: essa abertura de Claudinho Bochecha me lembrou o tempo de piada restinga velha. O Paulo falou: cadê o Nirvana ali? O Nirvana, eu esqueci, cara Foi mal, foi aquele bagulho, tipo Vou botar essa aqui, essa aqui, gosto dessa e acabei Deixando o Nirvana de lado, foi sem querer
0: o que eu vou falar tem nirvana, velho. Não se
1: preocupe. Uh, o Igor falou, eu tinha que dormir na casa dos colegas para ver MTV. Pegava aí na tinga. Cara, era bem ruim a sintonia. Eu me lembro de assistir na casa de um brother também, mas na eu não morava casa. na tinga quando eu era menor, tá ligado? Por isso que eu assistia. O que, que foi, né? Na,
0: na minha casa não tinha. Eu assistia na casa da minha tia também. Eu ia dormir lá pra ver os clipes.
1: Todo mundo aí tem menos de 30. Vocês ouviam, tomavam Todd e viam dog no SBT. É verdade. Mas a gente pegou ali a transição dos anos 2000. O Leco eu acho que é um pouco mais velho do que eu e o Nando, mas... Eu tenho 30, eu tenho não, 30, 31. Automaticamente, automaticamente, tu não podia tomar Todd e Doug no SBT, tá ligado? Então...
2: Eu via, eu via.
1: Não pode, não pode. Segundo o comentário do Paulo, Impossible. não pode. Impossível, impossível. E é melhor que Todd. Nos anos 90, eu via Mamonas e Claudinho Buchecha, pagodão dos anos 90, Salgadinho era do Catinguele, pagodão romântico era demais, charme também. O SBT ficou uma semana fazendo materiais sobre a morte do Leandro, eu lembro que chorei bastante vendo aquilo, aí o Douglas falou, banheira do Gugu, o Paulo <risos> falou, Paranoide Iron Man tem esse tipo de clipe, então é um dos dois, eu não me lembro qual é que é, e uma hora vendo o clipe Mania pra ver o NS Jack em primeiro lugar é LS Jack, boa
0: eu te amei <risos>
1: Carla, Carla. Eu, eu lembro da, da primeira vez que eu vi o, o clipe do, do LS Jack, eu acho que era aquele canta LS Jack, LS Jack. Eu, Caralho, isso aqui é muito legal, tá ligado? também. Tipo, <risos>
2: tá era tipo o um Hanson, era tipo o um
0: Hanson. É, tipo, é. é. <risos> meu. Cara, então vou, vou voltando à pauta do programa aqui.
1: Oi, aqui é o Matheus da edição. Eu geralmente tento cortar as partes em que a gente repete muitas palavras ou fala de forma excessiva algumas coisas. Eu Acontece que nesse trecho, a partir de agora, foi muito engraçado. Vou deixar natural como foi ao vivo. Se você quiser ver momentos como esse, confere as lives. Valeu.
0: Uh, cara, a, a, os anos 90, ele abrangeu muita coisa, muito tipo de som, né, cara? Tanto a cena nacional e a cena internacional, cara. Uh, na cena internacional, cara, uh, rolou vários estilos, né, cara? E um desses estilos é o grunge, cara. E... Esse determinado estilo, ele, cara, ele merece um programa só do grunge, tá ligado? Então, cara, eu só vou falar de um negócio que é um destaque pra mim do grunge, tá ligado? E falar sobre todo o restante da história do grunge, do resto das bandas do grunge, a gente vai falar num outro programa que em 2021 a gente já tá planejando já. Cara, então pra mim, um dos destaques do grunge, cara, foram os plugins, cara, os CDs, os acústicos, tá ligado? Que teve uma série da MTV de várias bandas fazendo alguns acústicos, tá ligado? E um deles é o que o Paulo pediu. Esse aqui, que é o do Nirvana, velho. Que é um dos dos mais... Teve mais sucesso, cara. E tem várias músicas legais ali. Nesse, se eu não me engano, o Paulo que tá aí, que é fã de Nirvana, pode pode nos falar melhor. Rolou uma treta do, do, do Kurt e do Dave... David nesse, Grohl nesse, nesse unplugged aí, né, Paul? Fala pra nós aí que eu não me lembro muito bem dessa história aí e tal. E outro acústico, cara, que eu gostei bastante, velho, foi desse aqui, ó, do Pearl Jam, cara, que o oh, meu, tem vários clássicos. Desse, desse, desse unplugged, cara, eu destaco a música State of Love Trust, é uma das minhas músicas preferidas e a versão acústica é melhor do que a versão original pra mim, tá ligado? Pra mim é, é melhor que a versão original. Uh, esse aqui eu sei que o Paulo gostou bastante, que é The Stone Temple Pilots, que tem a música *Creep*, que é uma versão muito a fuder também, no Unplugged ficou show de bola. E para mim, o melhor de todos, cara, e eu pago um pau para esse, esse disco, para essa banda, que faz parte da minha criação musical, cara, principalmente por causa desse acústico aqui, tá ligado? É o Unplugged da in Chains, tá ligado? Eu, meu, ele já começa com um, uma puta, um puta clássico que é a Nurture. E a minha música preferida desse álbum é a Down in the Hole, cara. Quem quiser escutar, meu, procura lá. Uh, a versão da Down in the Hole, ela é melhor do, do Planet do que a música original do Dirt, tá ligado? Porque ela muda um pouco ali a sonoridade dela, além de ser acústico, tá ligado? Uh, ele muda ali os refrões, ele muda as palavras ali, tá ligado? O Alan Stanley e o Jerry Cantrell. E ela sentia assim, é a minha banda pr- preferida, e se eu é o... Ficar falando deles de quase uma noite inteira aqui, tá ligado? Então eu vou, vou, vou passar aqui. E, cara, esse é um destaque. Falando em acústico? Esse é um dos destaques do Grunge pra mim, cara. Que foi os Unplugged, cara, os acústicos, cara. Quem uh, tiver um tempo pra escutar, cara, e ver na íntegra esses, todos esses acústicos aí, cara, que rolou aí da, dessa cena Grunge. Não só do Grunge, tem o do Kiss também, cara.
2: Não, não só fora do, 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 do Brasil também, acho que teve. Se não me engano, a Cassia Heller foi também na década de 90.
0: Exato. Foi, foi, foi. A Cassia Heller é, é outro, outro destaque também da música da MPB brasileira, né, cara? Ela era um, ela me MPB, né? É, um
2: rock pop, assim, né? Um... Há
0: de ser argumentar, entre...
1: porque boa, se boa, ela boa discussão. Por... Ah,
0: né? E, oh meu, e ela, é. ela fazia cover de Nirvana, né, cara? Ela tocava a Smells. Sim, sim. Era bem da. Era é, bem o Caetano,
2: da... Caetano Veloso também, né, mas... <risos> é outra história, né?
1: A Cláudia Leite também fez, não foi a Cláudia Leite? É a Cláudia um Leite decor... também.
2: Até, até de Shalomai também, do, do Gus <risos> O Então o o não dá pra, não é... <risos> <risos> o Sambô, o, né? O Sandei, né? Sunday, o uh... Sunday, né? Sunday, what... Uh... a coisa mais controversa do mundo, né, cara o Cara falando bagulho
0: tr- triste se rindo, não, não.
2: que bagulho okay. bizarro
0: aqui, ó, eu perguntei sobre a treta lá do, do Kurt do Dave aqui, ó, o Paulo respondeu aqui ó. não foi bem uma treta, mas o Dave ficou meio triste com a questão do Kurt querer menos bateria no Planet do que uh, do Nirvana eu sabia que tinha rolado alguma coisa, mas eu não lembro o que, que era direito tá ligado? Chegou a ver isso, uhum. né? Oh, oi?
1: Posso te interromper rapidinho aqui? É só uma fala. coisa que eu, eu preciso rir. Eu vi que você falou O Fernando falou assim, o Nando, cara, cara. O Nando canta a música. Pô, oh, cara, eu te amei. Cara, foi muito engraçado, porque tipo, o Nando terminou as frases e daí ele... Ah, porque eu não sei o que, eu não sei o que. Cara, tô tá ligado? Tipo... Eu tô me segurando, me segurei se não, até agora,
2: cara. cara Isso é até uma sacana. Ah, é, não, ele tá
0: desculpando, ele tá Desculpa,
2: cara. Eu me segurei até agora. Não, é que o Nando, ele tava disputando com o Alpatino em Scarface, né, cara? Pra ver quantas vezes ele falava cara em comparação com o funk do cara, tá ligado? Bateu o recorde, né? Bateu o recorde.
0: É isso, aí, é isso aí, é isso aí. Então vamos uh,
2: continuar um pouco no Bruges. Essa é a zoeira, essa zoeira aí que é o nosso programa. É isso aí,
1: casa
0: de família. Ok, agora a gente vai voltar à edição normal. Eu só queria imortalizar o momento mesmo. Valeu, cara. Tem um VT bem legal que o Igor preparou pra nós aí sobre algumas coisas falando sobre Bruges aí. E vou mostrar aqui pra você só o um minutinho, por favor. Olha, eu sou meio lesado aqui pra, pra comandar os bagulhos, então não. Ah, enquanto <risos> tu,
1: tu vai preparando aí, eu acho que o Grunge ele combina bastante com o acústico, né, meu? Ele é um, um estilo que, que funciona, tipo, apesar do, do, do Grunge ser sujo, ele funciona com essa vibe acústica, tá ligado? Só um É um, lance, é um,
2: lance, é um lance meio min- minimalista, assim, no Grunge, né? Pelo menos do que tu vai falando em relação ao Nirvana, né? que é bastante base ali, que ele conseguiu transpor bem para notas abertas, digamos assim, uh, e a primeira vez que eu escutei a Bocha Girl foi do acústico, e oh, demais, cara, muito foda, tá ligado? E combinou super bem, assim, e, e, e eu acho, acho que nesse caso, é uma coisa interessante se dizer, que o Nirvana tava em ascensão, afu, tá ligado, quando eles fizeram o acústico, não foi aquela coisa assim, bah, tem que fazer alguma coisa, vamos fazer, ah, faz um acústico, tá ligado? Era aquela, tipo, a última opção dos caras. Ah, vamos no momento mais produzir, vamos só repaginar o que a gente tem para um acústico. Não foi esse o lance do Nirvana, mas isso que eu acho muito massa. Eles não fizeram só pra tapar buraco, eles fizeram realmente pra fazer um bagulho novo.
0: Eu tenho uma história muito louca também, uh, que nem falou. Os shows do Nirvana, eles eram muito loucos, né, cara? E eles vieram aqui, acho que em 93, pro Hollywood Rock, tocaram com eles assim, <risos> S&P, faz uma porrada de bandas da hora, assim. E o cara que tava nos bastidores com eles do show, cara, foi o João Gordo. E o João Gordo, meu, falou, deu a real pro pro Kurt, tá ligado? Assim, meu, aqui no Brasil é uma merda. Os caras não não dão valor pra cena nacional e tal. Tanto que até hoje o Ratos não é, tipo, não tem tantos fãs brasileiros, nunca foi mainstream, tá ligado? Mas tem muito mais fã na Europa, tá ligado? Do que no no próprio Brasil, tá ligado? E o o João Gordo falou sobre isso, que que aqui os caras cagavam pros músicos da, da região e tudo mais. Meu, e o Cut fez um show cagado em protesto, cara. Em protesto, porque o, porque o João Gordo falou, tá ligado? Muito, muito da hora.
2: Uma coisa que eu também, sobre esse lance de fazer show cagado e Nirvana, isso já tem várias histórias sobre isso, né? Falando, ah, Nirvana não toca bem, não tocava, né, no caso. Não tocava bem em shows, que shows era horrível, não sei o que, vive. Daí o cara, velho, para pensar. Tá indo lá pra ver um, né, um espetáculo, seja ele qual for, mas é do artista que tu gosta, entendeu? Se for só para escutar a música como ela é, fica em casa sentadinho na poltrona e escuta o álbum, sabe? Eu acho que sonoramente vai ser sempre melhor. né? Em questão de, ah, eu vou escutar todos os, os barulhinhos, né? os negocinhos, assim, pianinho. É, em show isso não acontece, meu. Um show é energia, é o artista fazendo passar a mensagem dele do jeito que é. Isso, isso que tu falou é, foi uma forma de ele passar a mensagem que ele queria fazer. Era um protesto, ele queria mostrar isso, ele queria. Ou outras vezes que ele fazia, se, se atirava no chão, isso que ele queria demonstrador, que ele, sabe, queria passar alguma coisa pras pessoas. Ele conseguia, conseguia mesmo.
0: Show. Oh, meu Ainda sobre o destaque que eu dei ali dos Unpluggets, cara, que foi do Alice in Chains, até o Paulo tava me chamando aqui no WhatsApp pra lembrar essa informação. O Lennon que é o vocalista do Alice in Chains, cara, ele tava passando por um momento bem, bem complicado da vida dele, ele perdeu a, a esposa, né, cara, e ele tinha problemas com, ele era usuário de droga, tá ligado? Usava muito heroína e tudo mais. E, oh, meu, o Alice in Chains ficou três anos, cara, sem fazer um show, sem apresentar, sem gravar nada, tá ligado? Eles apareceram, a gravadora e a MTV chamaram pra fazer o, o unplugged ali. E, eu, meu, se tu for ver, cara, pra, parar pra prestar atenção no Alan Stanley, no, no, no acústico, meu, tu vai ver que ele tá drogado a full. Tanto que ele passa o tempo inteiro com óculos escuro, tá ligado? No, no show, assim. É bem interessante esse unplugged, cara. Esse tem no YouTube. Assistam, cara, vale muito a pena. Tem muita, muita música boa, cara. Enquanto isso, vamos falar um pouco mais do grunge, só que de uma maneira diferenciada que, que o Igor preparou para nós aqui. Saudações
3: aos amigos, amantes admiradores ou haters dos anos 90. Estamos aqui para falar disso. Vou fugir um pouquinho da pauta, mas não muito. Vou falar de bandas que parecem que nasceram nos anos 90 porém são bandas muito recentes incrivelmente recentes talvez tu conheça se não conhecer fica ligadinho Antes, de antemão, já vou avisar que o grunge está muito vivo, só que na Austrália. A Austrália está com uma safra de bandas misturando grunge com um monte de coisa, tocando grunge-grunge, que já é difícil de definir, mas assim, cara, tu ouve tu acha que tu tá nos anos 90, caralho, que banda foda. Vamos falar da primeira delas, uma das que eu acho mais legais, Tired Lion, Leão Cansado. <risos> é, o nome não tem nada a ver com som, cara, o som é super energético, é, as melhores coisas do grunge ali, mais pegado, com um pouco de Weezer, né, aquele, aquele pesão do Weezer, assim, vocal feminino banda sensacional mais uma da Austrália, Wox tipo depilação em inglês com um A mais é, cara, rock alternativo né? Aquela, aquele rock que tocava no rádio, respingou um grunge ali, é, muito característico dos anos 90 também vocal feminino Outra banda com vocal feminino, olha essa cena é toda liderada por bandas com Minas, cara. Uh, middle Kids. Aí foge bastante porque é uma banda que já dá uma freada um pouco. Uh, tem um pouquinho de shoegaze que é um pouquinho anterior aos 90, cara, mas essa banda se define muito pelo pop rock radiofônico dos anos 90. Quando tu ouvir, tu vai sentir timbre, tu vai sentir produção. Então, assim, pode pegar qualquer disco, embora as produções sejam diferentes tu vai sentir isso, duvido que não middle Kids, fica ligado aí pra gente abranger mais coisas Turnstyle, cara, a banda norte-americana eu acho incrível, assim, porque lembra muito uma época, assim, cara que o skate tava crescendo pra caralho como cultura calça largona o carrinho mudou, lembra aquelas rodinhas de street pequenininha, então aquela cultura do skate que veio pra cima nos anos 90, tá toda no som dessa banda, cara o jeito que os caras se vestem. E o som é muito parecido. Cara, a primeira coisa que eu pensei em assim, sabotagem do Beast Boys e as, as incursões do Beast Boys pelo, pelo hardcore é o turnstyle cara. É tudo aquilo do skate punk que veio dos 80, caiu nos 90, virou aquela cultura do carrinho. É o ou só essa banda que curte skate punk, cara. E aí, vocês acharam que eu não ia falar de som pesado? Pesado! Muito pesado! Vou falar assim, cara. Incendiary. Uma vez eu era um, um jovem moço e pensei assim, eu ouvi a Rede Against da Machine e pensava assim Cara, eu gosto muito do vocal do Zack Della Rocha, o Tom Morello é um virtuoso, mas o que, que aconteceria se fosse realmente pesado para caralho? É o um incendiary. Primeira vez que eu ouvi essa banda eu pensei, cara, é alguma participação do, do Zack Della Rocha. Não! É que parece o Zack Della Rocha tocando no Machine Head nos anos 90, cara. Machine Head sem aquelas pirulitagem progressiva Cara, som é perfeito, é incrível. Ouçam, se liguem nessa lista, só banda nova. Catei tudo de, meu, streaming, o caralho, enfim. Clipes incríveis dessas bandas. Tem pra todos os gostos, cara. Só faltou Eurodance, Pagode 90, com os quais me divirto muito, mas aí faltaria tempo. Um beijo, estamos chegando no final do ano, reta final. Vambora, galera.
0: Fui. Cara, bem interessante essas bandas que o Igor falou aí, né, cara? Eu não conhecia nenhuma, você já ouviu não falar?
3: Não,
2: nenhuma, nenhuma.
0: Na verdade, a única banda que eu conheço na Austrália com uma sonoridade grunge assim, que mudou um pouco depois, é o Silverchair, cara, mas bem interessante aí. Valeu, Igor, vou dar uma pesquisada. Essas são bandas atuais, né, cara, que lembram aquele som, assim, dos anos 90, né, cara? Bem interessante mesmo. Achei bem da hora isso aí, velho. Aproveitando que o Igor apareceu num VT aqui, cara, se vocês acompanharam na semana passada eu estou falando isso com os nossos telespectadores, web telespectadores os Guri lançaram, cara, um, um programinha aqui dentro do, do canal do Sonora, que eles trocam umas ideias ali, eles tomam um trago ali dão um monte de informação, falam sobre outras, várias coisas aqui, toda terça-feira às 21h30, cara, vocês podem ver aí o, o pessoal aí, o Igor o Fernando e o Choque cara, trocando uma ideia ali, conversando passando notícias, fazendo uma resenha ali, cara, o nome do programa é Sonora hora live bebe, porque eles são bêbados. Tudo cu de cã.
2: <risos> cu de o quê? Hã?
0: <risos> não percam lá, cara. Vai estar vai tá bem legal, vó Fiquei curioso pra saber sobre o Rock and Rio, cara. Vou comentar que eles botaram o Dream Theater só pra galera dormir no show, né? Mas enfim, vamos voltar.
2: <risos> <risos> que maldade, cara. Outra coisa interessante dos, da década de 90 foi os grandes Rock and Rio que tiveram, né, cara? não foi Quando surgiu o Rock and foi foi em 85. Mas os grandes shows, assim, tu lembra de Nirvana, lembra de Guns N' Roses a primeira vez em 91, velho? Só showsaço, assim, ou pega do. Cara, que show foi aquele, tá ligado? Velho, esse sim foi um dos grandes festivais queria... da década de 90, né?
0: Eu queria ter muito ter ido no, nos Hollywood Rock, cara, que teve na né? Monster of Rock também, os primeiros, né, velho? Que tinha essas bandas aí. Cara, imagina tu ver o Alice Chains com o nome Strale, velho? Pra mim, bom, pouco. eu vou parar de falar de Alice Chains, que não vai ser um programa só Alice in Chains, cara. <risos> Ô meu, o Matheus separou uma, uma coisinha para nós aqui, eu vou rodar aqui também. Então, Matheus... Fala um pouco mais sobre esse VT aí que tu pediu pra gente rodar aí.
1: Esse aí, cara, é a abertura de um, de um jogo, que é o Road Rush, que foi lançado em 94. Saiu lá primeiro pro 3DO, depois saiu pro Play, pro Sega Saturn e tal. Um remake do, dos Road Rushs anteriores que saíram pro, pro Mega Drive, lá pro, pro Genesis. Esse jogo aí, cara, eu joguei muito na minha infância, mais ou menos por essa época aí, 1990 e alguma coisa. E ele tem toda a trilha sonora com músicas de grunge, umas coisas assim, inclusive umas bandas completamente underground, assim, tá ligado e foi um dos primeiros jogos a, a começar a licenciar música porque aí era possível, com o advento do CD e tudo mais, e aí eu tava pensando né, na pauta pra trazer hoje aí pensei em álbum, pensei em várias coisas e me lembrei desse jogo, tipo, ah, nos 90 foi um dos primeiros contatos com música e tipo, era numa época que eu nem ligava pra música, como eu comentei no começo do programa tá ligado, e aí, bah, muito legal, cara tem, tem Soundgarden, tem Therapy, tá ligado, tem Monster Magnet, são bandas que são em algum momento, em algum ponto consagradas em alguma coisa, tá ligado? E aí, sei lá, muito legal. E aí que quis trazer isso aqui pra nós, porque tipo, tem outros jogos, como Tony Hawk, por exemplo, que, que tinha trilhas sonoras boas também, tá ligado? Outros exemplos aí, eventualmente no, no, na época do Play 2, veio Guitar Hero e tal, aqueles do WWE também tinha música, tá ligado? Sei lá, só uma, uma coisa legal, é um jogo muito divertido, e a trilha sonora dele é muito boa, eu recomendo que procurem. Na mas para quem curte um grunge, um bagulho mais slude, assim, é muito foda. Tu falou de Tony Hawk. Ele ia
2: falar de Tony Hawk, exato. Tá lendo
1: mesmo a minha, minha,
0: minha ideia,
2: te, ideia eu né? Eu
1: ia, chamar,
0: na... eu ia te chamar pra falar disso, leca Ah, tu tá. Falou, qual, 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 qual trilha tu lembra aí dos anos 90 do Tony Hawk, cara?
2: Cara, eu lembro muito de Goldfinger e é 1999, é o rabeira, assim, do, do, de 90. Mas ainda faz parte, então, cara, foi algo que é um divisor de águas pra mim, por exemplo, também. Porque foi quando eu comecei a jogar mesmo Playstation e tudo mais. Quando eu comecei a me interessar por música mesmo, e ia querer tocar a música, né? que as músicas que são da minha banda vão mais ou menos nas vibes do que eram as músicas do Tony Hawk Pro Skaters. Eu fiz, já toquei de tudo, né? Toquei desde Leopnotte até, sei lá, eu, Soeco. E... <risos> mas, mas cara, é figure, o né, cara? que define No Seager, No Seeker do Melancholing, também, cara, é só música foda, assim, e era só música pra cima, pra andar de skate, também andava de skate antes de começar a tocar e tal, e, meu, foi ali que foi a minha escola, e e, e esse lance do do jogo trazer as músicas foi uma virada de chave muito grande que eles tiveram, assim, sabe, porque as pessoas que vão jogar, inconscientemente estão escutando o som, quando vejo eu parava o jogo pra só tocar as músicas, tá ligado? Ah, já tá cansado, de comer, fazia coisa, deixava as músicas rolar assim, meu. muito foda meu. muito foda mesmo.
1: Do ponto de vista de, de projeto, de jogo tá ligado? É uma coisa que bah, cara eu acho que é meio ruim porque tem vários jogos que saem inclusive esse aí, tá, esse aí jogo é velho pra caralho né, param de ficar em circulação na, na internet, em loja online, tá ligado? Essas coisas assim, por causa do, do licenciamento das músicas. Teve um agora, agora não. Não, foi, foi recentemente, foi ano passado, no começo desse ano, que foi o Tony Hawk HD ou alguma coisa assim Foi um Tony Hawk lá Que, que é mais ou menos Mas foi um ele saiu É, foi, foi um remake do Tony Hawk Em HD foi um Não é o original Não, não, não é
0: o Brown, né, velho? Não, não é o original.
1: Não, 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 não tô falando desse. Tô falando de um outro que saiu, saiu das lojas, inclusive, por causa do licenciamento da música. Ele não pode mais ser comercializado, oficialmente, por causa da, da música, tá ligado? Que passou os, os direitos de uso daquela música. Mas não, não é o que tem o Chale Brown, não. É um anterior,
2: um ou dois anteriores. É que legal, foda, Isso é né, que ser, é... é ruim, tá ligado? Pois é, Sim. mas para pensar que é o seguinte... É só licenciar de novo e pagar. Se o cara estiver pedindo rios de dinheiro para poder licenciar a música dele, é o que pode fazer ó, oh, tá, beleza. Essa música sai fora do cash, vai outra. E ponto, é, sabe?
1: O, o GTA San Andreas, se eu não me engano, fez isso. Que tem as rádios lá que tocam as músicas. E aí, na versão pro PC, como eles já não tinham mais o licenciamento, eles tiraram as músicas da rádio, botaram outras coisas no, no, na trilha sonora e fico, ficou por isso, tá ligado? Então, a trilha sonora do Play é diferente da trilha sonora do remake do San Andreas. É uma opção,
0: tá ligado, mas <risos> Então tá. Olha, cara, tu escolheu um tista aí também, né, cara? Dos anos 90, um destaque pra ti aí.
2: É, que justamente porque o Igor não conseguiu falar de tudo que ele gosta, eu vou falar de uma parte que o Igor também gosta e que fez parte da minha infância, da minha formação também musical. Só
1: queria dizer previamente que foi mal, mas eu não consegui editar o trecho.
0: Errou! <risos> Mas fala
2: do artista Desculpa. um pouco aí, meu. Desculpa. O Igor falou no final do VT dele sobre ele não poder falar sobre Eurodance. Eurodance na década de 90 foi algo muito forte, muito forte mesmo, assim. TV brasileira falando de novela só dava isso, sabe? Tu escutava em casa, tinha competição de dança nos bailes, eram os lances assim. Meu pai e meu tio competiam e ganhavam prêmios, troféu em baile dançando essas músicas. E eu sempre, todo fim de semana, que ia pra casa do meu pai, assim, na minha, da minha avó paterna. Eu escutava isso e via eles dançando na, assim, lá embaixo da, das árvores lá e fazendo uns passinhos que eles iam dançar junto no bairro de noite. Era um bagulho muito, muito louco. Assim. E nisso eu escutei muito, muito Eurodance, que era o que mais dava. Tinha também eu Euro americano, assim, dance e tal. né? Eu, American. seria americano, né? seria American dance, sei lá como é que era, só dance, uhum. né? na real mas o que mais rolava mesmo era o Herodense. Começou lá pela Alemanha, aqueles países lá pegaram um pouco também da, da, da Espanha também, da Itália, que, no caso, esse artista, ele é uma mescla dos lugares. Tipo, ele nasceu na, na, na Inglaterra, mas ele viveu a vida dele na Itália. que tipo, foi onde ele começou a fazer sucesso e onde ele teve a sua primeira música que, depois que ele conseguiu um, um produtor melhor, assim, que já tinha um pouco mais de ideia na frente, assim, que montou esse grupo. E a música que foi principal, é que lançou a banda para o mundo inteiro, que eles nem esperavam isso, foi Please Don't Go, que a banda era... W, essa banda ela fez um sucesso gigantesco dentro do Eurodense, né? E partindo da Itália, já esse William, que era o principal, assim, digamos, o frontman da banda. Tinha outros cantores, tinha uma uma vocalista feminina também, mas ele foi o que continuou, enfim, na na banda. Ter escolhido ele em específico foi porque dentro do país aqui, ele foi muito bem aceito, assim. O W.U. foi muito bem aceito, tanto que ele vinha direto aqui o país fazer shows, e o, o próprio vocalista esse, o William, ele aprendeu a falar inglês, a falar português, desculpa, e ele fala tão bem em português que ele não tem nem sotaque, sabe? Ele vem pra cá, ele fica seis meses aqui, seis meses na Itália e o Brasil, isso hoje ainda esses seis meses que ele fica aqui, ele faz show por toda a América Latina ele fica sediado no Brasil porque o guitarrista dele é brasileiro e tal e daí eles ficam fazendo vários shows pelo Brasil pela América Latina e outros seis meses ele fica na Itália, onde ele faz os shows pela Europa mesmo, né? E velho, muito, muito massa, assim, um cara muito gente fina muito gente boa e por olhar a quantidade de hits que teve e novelas das nove, da Globo, né? e fez vários temas de, de, de casais, não sei o que e tudo mais. Foram mais de 10 até. Foi uma coisa absurda, assim, na década de 90 só isso. Pra gente ver como era forte a banda daqui.
1: Boa, boa. Tipo, que, que a gente tava falando lá de, de, de pop e eurodense. Pop no começo, né, e o eurodense agora, que são estilos que eles meio que, eles migraram pro eletrônico, né, cara? Tipo, antigamente, pelo menos, isso é minha percepção, né, mas eu percebia que, tipo, tinha um pop com instrumentos eletrônicos, mas ele não era era uma vibe que nem música, não, música eletrônica, não tem uma definição, tá ligado? Hoje em dia que tem muito, muito pancadão, muita coisa assim do tipo, parece que esse som ele sumiu, tá ligado? Esse pop aveludado, ele sumiu,
2: ele, ele virou eletrônico e eletrônico, tá ligado? Pode existir, mas eu, eu desconheço, cara. É, isso, isso veio lá com o de veio Lasgo e essas coisas assim, e daí isso já início virada pra 2000 e foi essa diferenciada mesmo deu assim me parece que é uma coisa menos digamos assim harmônica de ter vários né várias camadas como tinha era um lance é. meio tinha até ser romântico mas ainda assim o, o lance do aerodense é que ele tinha umas batidas muito mais aceleradas que tinha nos Estados Unidos por exemplo no aerodense tinha muito, muito espaço espaços para rap assim tinha vários espaços até grandes até que ficava um cara fazendo rap em cima Parava, voltava para fazer uma parte melódica assim da, da voz. E era um uhum. lance muito característico da Eurodance. coisa que não tinha no Dance americano. Que era um Sim. dance, digamos, mais
1: clássico, assim. Mais, mais encaixadinho, né? a, tipo, é, a, a base é... da música é mais encaixada no cara. Exatamente. O assim.
0: Fernando Ali falou: please don't go. Cantou um pouquinho.
2: Dizem que, dizem que na real, é fiz dois gols. Fiz, fiz dois gols. Go. Fiz uhum. dois
0: gols. Ô Matheus, pode ler os comentários aí, cara. A gente não leu mais os comentários.
2: Galera. Posso, posso peraí, enquanto não abre eu vou dar mais um, um tópico dentro desse lance do Aerodance uma questão Aí. muito muito incrível assim, que hoje em dia não é não tem como se imaginar que se faça, que se queiram fazer isso e tal, e que nessa época do Aerodance tinha muito daquela questão de colocar modelos pra fazer a aparência do grupo, a aparência da banda enfim, mas só que por trás era outra pessoa que cantava, sabe, colocar a voz uhum. da pessoa e a, e a pessoa que ia lá cantar, que era uma modelo o né, um modelo, e lá ficava no, no palco dançando, não sei o que, mas a voz que saía era só playback, velho. Teve aquele, o, o Milly Vanilli também eram os dois, e os dois eram tudo playback, eram dois outros rapazes que tinham cantado, tinham gravado o som, e ele só ouviu o só era no playback. Coisa que hoje em dia não imagina inimaginável uma coisa dessa, né, pra qualquer estilo. Esses
1: programas de auditório tinham muito esse lance do playback, eu acho que foi o Supla, cara, no Flow, eu não me lembro, eu sei que eu tava vendo, eu acho que foi o Supla, não tenho certeza, o Nando pode confirmar pra mim se ele viu <risos> lá, que é ele tipo, foi tocar no Chacrinha, eu acho E aí ele, bah, não queria fazer playback Eu acho que é, cara, eu não me lembro, tô contando assim de, de memória, tá ligado? E aí ele não queria fazer playback E tal, mas pra tocar nesses programas Só com playback, tá ligado? Tipo, tem que ter lá, direitinho Bonitinho, pro, pra não fugir do,
2: Da regra do programa, tá ligado? Sei lá, enfim, só, só um comentário aí Só, só pra me, me contradizer Aqui um pouquinho, eu falei que era Inimaginável alguém fazer isso Cantar, né, e outra pessoa Aparecer mas na real isso existe hoje, e é uma pessoa bem famosa, e eu acabei de me lembrar disso, que é a Cia, que ela canta as músicas e canta muito bem, só que ela é uma pessoa um pouquinho mais, de, digamos, não é né, de idade, assim, tem uma idade um pouquinho mais avançada, assim, e daí ela não se sente bem para dançar e fazer todas aquelas coisas, né? E coloca outras pessoas para serem ela, e ela bota a, música, a voz dela para tocar no playback das pessoas. É um assim é, outro. foi né? muito música, né, meu? Da... Compõe muito, é... artista é, incrível. É, mas... Por isso que eu, eu tive que me retratar agora, pra... porque Deus o livre é uma das grandes artistas, de, digamos, desse. Dessa década, desses anos, desses últimos anos. Os anos
1: 90 também teve a música com o nome e refrão mais bizarro que foi. Hum. Do Crash Test Dummies. Puta música. Puta música. Crash Test Dummies é muito bom, cara.
2: Nessa e que o cara tem uma voz grave pra caramba, assim. É. é.
1: Parece essa aí, até um é counter.
2: O... Parece, Parece é até um o... counter, hum, hum. um assim, né? É.
1: Uhum.
2: é muito bom essa música,
3: cara. Hum. Né? Uhum. <risos> 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 Boa
1: resposta. <risos> Realmente muito boa a Crash dessa Ô Carla, eu te amei. Sempre pensava no Homem-Aranha.
2: Eu também, cara. Eu tinha uma música que eu, que, eu faz, que eu falava exatamente isso no final da música. Foi uma das primeiras que eu criei. Tosca pra caramba. E no final da música eu falava, eu te amei. Mas só que era te amei, te amei da, da tia do Peter Parker. Uh-huh. Né? <risos> Hum. Ah, que viagem. Já foi.
1: Uh, outra curiosidade é que esse estúdio onde eram gravados os Unplugged foi destruído há alguns anos atrás. O Douglas falou: Eu curto muito o acústico do Pure Jam. O é Paulo falou: o da Cássia foi gravado em 2001. Hum. O Igor falou: o Claudio Hanna tem a melhor versão de Smells. Confiram. Eu já ouvi. É... Se eu não me engano, é muito bizarro, cara, mas faz muito tempo que eu ouvi, não sei. O Fernando falou Spotify que indicou o Turnstyle, muito bom para conhecer bandas novas. O Igor falou o merch do Turnstyle, recém-lançado, tem as calças iguais à da Pandemone. É, não faço ideia do que seja Pandemone, acho que é uma marca, não faço ideia. O Fernando comentou cervejinhas. O Igor, bah, agora fui longe nos anos 90. Deve ser
0: se Pandemone, É.
1: <risos> O Igor, nós sempre muito lubrificados, falando da, do trago, né? Uh, o Douglas Fernando pouco bêbado. O Douglas, o esse é o falou...
0: segredo do Fernando, cara.
1: É, ele está sempre bêbado. <risos> <risos> o, o Fernando é o Hulk, tá ligado? Esse é o meu segredo, capitão. Estou sempre bêbado. <risos> Ron cheater, isso mesmo?
2: Esse era, era o treinador do Inter, não
0: era? Puta, <risos> ah. Puta merda, cara. Tem que ser ah. um baile, um baile.
1: O Igor Saudoso Sampaio. O cara matou o time. treinando capital inicial ou Dream Cheater. Quem é melhor? Bah! Eu, eu prefiro o Dream Cheater, cara. Mas... Eu prefiro o Capital tem uma,
2: vers- <risos> tem uma versão do Capital. Vocês já viram já um vídeo do, do Capital Inicial? Que os caras dublaram o Capital Inicial. Ah, muito bom. O o Fernando
0: bota essa
2: Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, é é arte. Aquilo é é arte.
0: arte. O o Fernando ele coloca esse maldito vídeo sempre. É muito bom.
2: Mas é muito bom, cara. Cara, se fizesse o isso topo... pela minha banda, eu ia ficar muito feliz, né? Eu ia ficar muito feliz.
1: Não, e, e esse vídeo é muito bom porque, tipo, ficou fiel, assim, os caras tocando, tá ligado? Tipo, fiel no, no sentido de, digo, tipo, ficou legítimo o vídeo. Parece que é de verdade, tá ligado? É muito bom. O Douglas respondeu, Fernando, prefere o Molejão. Bom é ser feliz, né? Molejão. <risos> o Igor Daliceva. O Igor, sensacionais os canais de rock em 8 ou 16 bits, É verdade. O Paulo, venga, boys, eterna música dos parquinhos de Cedreira e
2: Pinhal. E Venga Boys é. também é da Eurodance, só para complementar o que o Paulo falou. Aerodense também foi um dos grandes poentes da Eurodance, só que era uma banda que era, eram vários DJs que reuniram aquele pessoal lá. E eram lá da Espanha.
0: Bah, eu não conheço
1: nada Se, de... Europa, venga só. Pós não é aquela que é só as minas lá? Sim. Que eram umas minas. Mas, ah, tá.
2: mas foram DJs que reuniram e tal. fizeram tipo, uhum. Eles eram os produtores e tal. Sim. O Fernando falou. Meu irmão era DJ,
1: DJ de fita cassete. Eu lembro da W. Paulo cara, falou... DJ, pensa
2: como Milibu. deve ser difícil ser DJ de fita cassete, cara. Sair de uma fita e entrar pra outra. Puta, merda. Tem que ter um
1: timing perfeito, né? Meu? O Igor falou. Uhum. Eurodance sou muito fã. Era até uhum. elaboradinho musicalmente. Altos arranjos de teclado, de Praça de alimentação.
2: E era bom, <risos> era Paulo, bom, cara, era bom.
1: Eu vi o Bush tocar em playback no ano de 2019. Empilhava um arranjo, era foda disso. O Guilherme dá-lhe aí seus lindos. Dali, Gui! Disse, American Pie, melhor que trilha sonora Já vamos só Só para dizer que
2: eu acho que eu acho que o Gui já entrou no clima também, né? Porque seus lindos. Que não beijo.
1: Fernando Lopes Hot Teach. O cara parece um nome de sushi, tá ligado?
0: É <risos> ah, uma mistura do treinador do, do Tite com o Celso Rotti.
1: A versão da Ohana é incrivelmente bizarra, é? então minha memória não falha. O Igor comentou. E aí o Fernando falou: melhor clipe, Leca. É verdade. Foi muito bom, cara. Pô, é muito engraçado, velho. Eu pensei que era real, tá ligado? No começo, da primeira vez que eu assisti, assim, tipo, os primeiros segundinhos, eu pensei que, que porra é essa.
2: Eu pensava que era real.
1: Aí o cara começa <risos> aquele ah, tá ligado? E aí eu,
2: bom. Puta meu, ideia pra clipe, meu. Imagina o cara é... grava, grava uma música bem gravada e. Adendos do adendo. Essa aqui vai adendo fora da caixa, cara. (risos) Grava a música e depois pega e faz um videoclipe dos caras tocando a música, mas só que errando, assim, tipo, errando, cantando errado, fora do tempo, aquelas coisas assim, se olham, tipo, isso é muito engraçado, tá ligado? Fazer o contrário desse clipe, que, tipo, é o vídeo do do Capital Inicial, né, gravado de verdade, com eles tocando bem e tudo mais, e alguém dublou aquele clipe com o som todo errado, tipo... Fora um tempo errando as batidas e tal. Ia Sim. ser um negócio bem legal. <risos> Bom, Ia ser bem legal
0: S- Seguindo aí que nosso tempo já tá estourado já. Cara, teve uma cena ali nos anos 90, no final dos anos 90, cara, que o Leca vai falar bastante pra nós agora. Que é o Pop Punk, né, cara? Que tem bandas como Green Day, Blink 182, 2, uh, Leca completa aí as bandas da, da, dessa cena. Eu acho que o que ajudou bastante a espalhar esse estilo, cara, foi que nem o Gui falou aqui, cara, a trilha sonora desse filme aqui, cara, do American Pie. O que tu acha, leca Tu concorda com isso
2: concordo em total em número grau e gênero porque esse é tanto no, no American Pie quanto lá no Tony Hall que a gente falou era um meio de inserção pop que outros gêneros não tinham sabe e isso abriu um espaço gigantesco assim para o pop punk e que é um estilo bem pegajoso porque os refrões tipo, ele era um negócio meio organizado digamos assim e simples assim as ideias eram muito fáceis de entender as letras eram muito diretas, normalmente era um, um jeito de falar, assim, mais que o pessoal utilizava no dia a dia, e falava de coisas mais sarcasticamente, brincadeirinha, meio, sabe, nada muito sério, era um lance muito pra cima, assim, né, muito leve, digamos Descontraído,
0: assim. Descontraído
2: né, cara? Descontraído total, total, assim, fazendo muita brincadeira, Viu os videoclipes, era sempre pô, os caras se, se zoando, eram uns um lances assim, sabe?
0: O, o, o próprio clipe do, do Blink, eles tiravam uma onda do, dos caras do Backstreet Boys, né, velho? Da Britney Spears, dessa, da, dessa, dessa vibe aí, dessa, dessa galera aí. ó
2: né? the Small things, esse, esse clipe aí. E nesse, nesse no American Pie, não só tinha a trilha, como tinha eles participando do clipe. Era, aparecia uma, uma cena lá, que eu não sei se era desse, American Pie aí. E... Que eles estão tocando Dimitri. É não, acho American... que era... É, não me não lembro se é Dimitri. Mas eu lembro que eles estavam tocando e param de tocar para ver o vídeo do um do, do, dos personagens do, do filme e tava tentando se dar bem com uma mina e esqueceu a webcam ligada e começou a rolar. Ele pagando vale, enfim, só uhum. vendo o clipe para não dar spoiler sobre o clipper também. Então, do vídeo, então, <risos> Porra, olha. Mais, o, olha mais aí, spoiler que filme. isso! Olha enfim, o filme. É, é legal, é legal, é legal. É
3: legal. <risos> o bagulho tem quase 30 anos
2: mas e si, É, sei lá, véio, vai que alguém não olhou, né? Mas é, pô, é bem provável que já tenham um olhado todo mundo. Mas enfim, é bem legal que eles estão atuando, sabe? Não é só tocando, enfim, aparece a imagem dos caras. É, e pra, cola pra muito mim, com a imagem dos, dos personagens do filme, assim.
0: Pra mim, eu conheci o muito man- o, a maioria das bandas punk pop. Eu conheci por esse filme, cara. Blink ali, velho. Suffer One também. Que, que rolou e tal.
1: Esse filme aí é, de, é de, do, dos anos 90? É 90 e 99. Pontos, mas, 99. É, já Não, é na virada ali, mais ou menos. Na virada, na virada.
0: Que foi também a virada do, do estilo, né, cara? Que começou ali no 98, 97, por ali, e estourou mais adiante, né, cara? O, o Green Day é mais velho que isso, né, cara? O Green Day, acho que é 90 e poucos. Ou Vocês que gostam mais, podem <risos> falar. Não faço
2: ideia. Ah, é ah, que tá. Tem, tem um álbum que ele é considerado o, o álbum marco do pop-punk, né? Que é que, que é do Green Day, é um dos, uh, segundo, se não me engano, é o segundo álbum, o terceiro álbum, agora não estou bem certo. Esse é o álbum que deu uma, assim, uma abertura muito grande para que outras bandas surgissem e tal, porque ele fez muito, muito sucesso. Eles fizeram até um documentário e, e tem vários, várias pessoas falando sobre o álbum, inclusive o, o Corey Taylor, que é do Slipknot, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o cara estava lá escutando uh, Green Day, enfim para ver o tamanho da magnitude de, desse estilo dentro dos Estados Unidos, primeiramente, né, e depois para todo o mundo, né?
0: Sim. Aqui o o Gui colocou ali, ó, trilha sonora de uma porrada de filmes, jogos, galera do skate saindo do underground, etc. Acredito que foi no, que foi o final dos anos 90 e de 2000 até 2005, eu acho.
1: Isso. Ele corrigiu ali embaixo.
0: Beleza, então.
1: Cara um... falando só, aí já não é mais, já é época de Play 2, mas tem um jogo é, Obscure, inclusive tem na Steam aí, pra quem não conhece, quiser jogar e tal. Que ele começa com essa vibe assim de American Pie, tá ligado? Os caras jogando basquete, esse bagulho de escola americana, assim. E começa com a música do Sun for One. E Inclusive, no, 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 no CD do jogo original tinha o bônus do clipe da, da Still Waiting do Sun for One, tá ligado? E é, enfim, é um jogo estilo Resident Evil, assim. Se eu não me engano, um dá pra dois players, eu não me lembro, que é uma novidade, assim, Survival Horror com dois players, né? Na época, ele tinha toda essa vibe de American Pie com o um toque de terror, tá ligado? Então. Porra, eu recomendo. É um baita jogo, cara. um jogo bem legal. Enfim, só...
0: Ó, o Fernando corrigiu ali, ó, cara, que o Green Day é ali, que é de 86, a 87. Ah, não sabia que o Green Day era tão velho assim, velho. Não, é. O, no,
1: não é a origem do Green Day, que é 86, 87, e o álbum ah, mas... terceiro. Não... Acho que são duas informações aí, né? Não é a mesma informação. Ah, é? Te, te, é, teve gente...
2: dois álbuns antes, né? E um foi Smothered Oz, Sleep Hours, que foi 1990. E depois teve o Care Club, que é de 1991, que foi onde eles estouraram e pegaram uma gravadora pequena e lançaram os caras lá em cima, que eles nunca imaginaram e tal. E daí sim veio o álbum que virou para eles a chave de ser famoso no país inteiro, que foi o Daqui. show, 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 show
0: cara, só pra encerrar, mas que não dá pra deixar de falar, cara, é de uma banda que foi um marco dos anos 90 aqui no Brasil, que tenho certeza que vocês foram muito influenciados na época ali, cara, e também sofreram com a perda deles também, cara que são esses caras aqui, velho, monas assassinas cara, que eles morreram bem no dia do meu aniversário, cara, em 96, hoje de março de 96, cara, ah. e foi uma Puta banda, né, cara, que até hoje quando toca, a gente se diverte, né, cara, com com as as, as músicas e tal. Eu tocava
2: muito, tocava muito, muito, muito mesmo. E uma, até para fazer um link que a gente tava falando agora do pop-punk, que pop-punk tinha o um lance do clipe de se fazer palhaçada, não sei o que, eles tinham não só o clipe, eles tinham o visual e tinha uma música que era de palhaçada, fazendo várias piadas com tudo, né, mas só que a sonoridade deles era uma coisa muito única, porque eles conseguiam juntar lá, sei lá, um carimbó, um negócio nordestino também e juntava até com, com letras falando de gaúcho, falando eles conseguiam juntar o país inteiro em várias facetas dentro da música deles, que hoje até hoje nunca ninguém conseguiu fazer algo parecido, assim já tentaram já, tem coisa até no nosso estado aqui de, de bancos que, que tentaram fazer, assim, mas como eles faziam de misturar tanto assim as questões brasileiras ali, com, com, com o mundo, por exemplo, eles colocavam metal na música, em uma das músicas lá era puro metal, e eles falam só besteira em inglês, sabe? Exatamente. E é uma coisa incrível, cara. Incrível, assim. A, a criatividade que eles tinham era fora da curva, assim. Era um negócio muito grande, assim. E foi eles uma tinham... grande perda. Pra, pra música.
0: Eles tinham, uma, eles tinham uma outra banda, né, que era uma banda mais séria, se eu não me engano é Utopia, alguma coisa assim. É, Utopia. Utopia. É, aí, cara, sabe quem lançou eles, cara? A gente já, já falou desse cara aqui. O cara que lançou eles foi o Rafael Ramos, cara, a deck. E depois eles gravaram no estúdio do Rick Bonadil, né, cara? Mas não foi o Rick Bonadil que lançou eles, foi o Rafael Ramos, né, cara? É,
2: foi e... a Utopia, Utopia, sim. Utopia foi o Rafael Ramos, mas daí, depois dessas gravações que eles fizeram juntamente com o Rick Bonadil e, e daí o Jim, Pediu pra fazer uma gravação pra tocar num churrasco assim, ah, deixa eu gravar umas músicas só voz violão, não sei o que, o Rick Bonadinho permitiu tal, tá? Grava aí. E ele gravou as músicas muito engraçadas assim, e daí o Rick falou: pô, cara, por que vocês não investem nisso e tal? Não, a gente tem que ser uma banda séria, não sei quê, o que, o Dinho falando, né? Até que ele se convenceu de realmente gravar as músicas avalendo dessa, dessas músicas mais engraçadas, assim, fora da sim, utopia.
0: Sim, a, a galera, tipo, eles, eles faziam no ensaio, né? Cada uns arreganho ali, umas viagens, umas letras de, de besteira. Como, meu, qualquer. Qualquer banda, qualquer cara que tem banda, sempre tem uns 10 minutinhos de fazer besteira ali na, no ensaio ali, cara. Quem já teve banda sabe o que que é isso, né, cara? O cara é. tocar umas palhaçadas, <risos> algumas coisas assim e tal.
1: Inferno tocando a música da Hot Wheels. Ara,
0: a Hot Wheels e a Araquete. <risos> e, cara, aí os caras falaram, me abato, vou tipo... A galera tá curtindo tal, e eles investiram nisso, tá ligado? Mas, cara, eu não sei se daria certo, tá ligado? Esse tipo de som que eles, que eles faziam, teria dado levado muito, muito, tipo, indo mais longe, assim, tá ligado? Eu acho que não rolaria, cara. Tu diz é naquela que, assim, época é que...
1: mesmo? Assim. Não entendi. Tu diz, tipo, não como se fosse feito agora, tu diz se eles continuassem na época, não tivessem tido acidente.
0: Continuasse, hum. se a banda tivesse seguido, tá ligado? Se não tivesse acontecido o acidente e tal, se eles não seriam <risos> esquecidos na época ali, tá ligado? É que Porque... eles eram tão
2: talentosos, cara, e tinham tanto... Tanta criatividade, mas tanta criatividade que eles, eles eram muito espertos, né? eles não iam cair, sabe? Eles iam tudo que viesse, eles iam, né, se, se, se colocar para dentro do som deles e iam estar tá sempre, na, na, digamos, na moda, assim. Uma
0: banda que tentou fazer mais ou menos isso Foi o Massacration, né, cara Que até no no primeiro lançamento deles foi bem legal O primeiro álbum foi bem legal Aí depois acabou a banda lá e tal Daí eles, o Detonator lá, o Bruno Suter Fez o Detonator e acho que as musas do metal Alguma coisa do gênero, cara, que eu achei uma bosta E depois eles voltaram com o Massacration, né, cara Que gravaram umas músicas bem legais e tal Mas continua assim no.
1: O segundo álbum do Massacration pra mim É o melhor álbum deles,
2: cara Aquele álbum é muito bom Em comparação eles são muito diferentes É metal, metal, metal e falando besteira no é. metal, sabe? Ali, Isso. se comparar com a Mamãe eram muito, era um mundo inteiro, a sabe? Coisa.
1: Gente, eles tocavam e conseguiam tocar metal, digo, conseguiam no sentido que eles conseguiam pegar a ambientação do, do Heavy Metal, tá ligado? Só que eles é que é, é realmente o que o Leca falou, é, tipo, é diferente, eles eram tudo, eles englobavam tudo, tá ligado? Eles, ele, e o Massacration, ele tem o foco, tá ligado? Tipo, é difícil comparar os dois. Capacidade técnica, beleza, mas eu digo em intuito, em foco da banda é outra coisa. Assim, sim, sim,
2: os, os caras tinham um pagodão imitando Netinho de Paula, tinham outra música que o Fernando falou agora, do Sábado de Sol, que era um lance era Não, quase o que... O Samba de Sol
0: era do Baba, Baba cósmica do Rafael Ramos. Sim,
2: sim, mas a forma que eles tocavam eram, eram quase aquelas músicas da, da década de 60, do Surf Music dos Estados Unidos, tá ligado? E... Ah, sim, sim. E sim, pra sim, ir sim. no metal samba, isso, sertanejo, ah. É. Era, era um olho muito louco, cara Era muito louco E tinha música ele cantava como se fosse, sei lá Aquelas músicas bem nordestina, bem cordel Uns bagulho meio assim Era incrível, cara era muita coisa, o cara tinha muita influência de muita coisa, sabe? E conseguiu imprimir isso no som.
1: Que eles até poderiam sobreviver no cenário musical, tá ligado? Talvez não como mamonas, mas eles teriam completamente a capacidade de, tipo, ah, vamos por metal, vamos, vamos pro pagode, vamos. Tipo, eles, eles poderiam se infiltrar em qualquer estilo, de, tranquilamente, que ia passar tranquilo, tá ligado? Não teria problema algum a capacidade musical dos caras era muito boa e a produção também posta em cima foi muito boa.
0: Cara, tem até uma música que que eu não lembro aquela da... Eu não lembro agora a música, cara, é é que conta a história que eles vão pra praia e a, e a mulher troca ele e tal, pra um cara com escorte. Agora eu não vou lembrar não da música, mas vocês, vocês vão saber qual que é, tá ligado? Eu, eu sei qual que é. Aí, cara, é, tem uma parte Pelados que ele imita. Em o... Santos. Não, é não. é Pelado em Santos. Não, não, Pelados é. em Santos é do. Não, é aquela do Alemão. Você aí
2: tá falando do alemão. Isso. isso. Do, alemão. Do, do alemão, tá.
0: Isso. Aí, cara, é, tem uma hora que ele imita a voz igualzinha do Netinho de Paula, né, cara? Sim. Fica bem igualzinho. <risos> cara, só ver os últimos comentários aqui então. O Fernando falou que Sábado de Sol Sábado de Sol é do Baba, Baba cósmica do Rafael Ramos, lançou ali é, Lá filme. vem
2: o alemão, ô, ô, Nando Lá, lá vem, vem o alemão, o não da música
0: O Gui comentou aqui, ó, Rafael Ramos <risos> produziu o Dead Fish, né? A gente já falou, Gui Alguns episódios atrás a gente falou do, do Rafael Ramos o Dead Fish aí, cara Se quiser olhar ali, tá aqui no, 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 no canal aqui, cara, dá uma olhada, ficou bem legal aquele episódio lá. Amanda ah, Amanda, boa noite Boa noite, Amanda, Bah, mamonas, é, mamonas Foi um marco, né, cara, na música brasileira e tal.
2: 90, eu me lembro eu lembro nitidamente, assim, eu era criança piazão, meu, minha prima chorou, assim, era um lance que foi muito triste mesmo, assim. Foi televisionado uma... por todas as as emissoras e pá, ah, foi bem complicado assim.
1: diz o meu irmão, eu não me lembro porque eu era bastante pequeno quando ele sofreu um no acidente, que na verdade eu fiquei sabendo um ano depois porque senão eu tipo, ia passar o resto do ano chorando, tá ligado então meio que me, me excluíram dessa informação aí um ano depois eu assim peraí, os mamonas morreram? <risos> ligado? Tipo, mas eu não posso mas eu não não sei se você me zoando, como é que foi, mas é o que ele me conta, tá
0: ligado? Então. <risos> Ô, meu, só pra. Então vamos encerrar aqui. Só pra corrigir uma informação, né, cara, Que o Paulo me chamou aqui no AIDS aqui, o Nirvana nunca tocou no Rock in Rio. O Nirvana tocou no Hollywood de Rock, cara. Em 91. 91, 92. Foi? Não, no, Rock Rio, no Rock in Rio, não. Porque Google Nirvana... me mentindo. <risos> Google me mentindo. Google mentiroso é foda,
2: hein, meu. Eu botei essa, esse troço que ele tinha me dito que era isso. Bom, É, é
0: no Hollywood Rock, foi um show que ele até saiu de cadeira de roda, se eu não me engano, nesse show aí. Não sei se ele tava viajando, se passou mal mesmo. Aí, alguém que curte mais Nirvana pode falar aí. Bom, enfim, gruzada. destaques finais aí, cara. Considerações finais aí, cara, que vocês podem falar aí. Começando pelo Leca, falei Leca, pesquisando. Ah, não, pois é, porque eu agora
2: o Google me mentiu, cara. Fiquei puto da cara agora. Mentiu, viu? Viu que nem tu Tá no Google, hein Grisada. Fiquem, Essa é a mensagem de outra Hoje, amiguinhos é <risos> tá Não, Aquela do, do, do He-Man, tá ligado? E hoje aprendemos? Uh-huh. <risos> ah, Nunca confiaram no Google <risos> e, Cara, é o seguinte, continua com a gente Falta, um, falta um pouco pra gente acabar com esse ano Que quase acabou com a gente E ano que vem promete bastante coisa legal muitas, Muitos formatos de programas Novos, assim como esse que vocês estão vendo Hoje, assim como o, o Bebe, lave, leve, bebe, como é que é? Live Baby, <risos> que vai que é um outro programa dentro desse guarda-chuva conhecido como Sonora Live Cash que saiu muito massa dentro do nosso Sonora verso aí, tem mais além do Fernando e do Igor. Tem mais o, o choque que tá fazendo parte também nisso. É, alguém que tá agregando com a gente aí. Então fiquem ligados que tá aparecendo coisa nova e vai aparecer mais ainda. Tem, tem muito
1: som bom escondido daquela época. Tem muito som bom que lembra aquela época e tá escondido, mas é atual. Tem muita coisa aí que, que a gente pode conhecer e curtir. Ou que a gente pode revisitar e não tem problema algum, tá ligado, para revisitar. Pode ter sido uma época mais difícil, assim, para te consumir bagulho, mas tem muita coisa que... Até hoje tu vai poder descobrir, tá ligado? É, é interessantíssimo aí. dá essa, essa garimpada. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Spotify e tal. Assistam os guris amanhã e valeu. Isso aí.
0: Então é isso aí, gurizada. Só pra lembrar, entre as redes sociais aí que o Matheus citou agora é o facebook.com/sonoralivecast. Também você pode falar e interagir com nós lá pelo Instagram, lá pelo Sonora Livecast, arroba Sonora Livecast também. Cara, escutem a gente pelo Spotify, cara. Tem. As edições bem legal lá, resumido lá, bem, tá bem legal. É bem bacana de escutar pelo Spotify, eu gosto bastante. Eu sempre escuto várias vezes seguidas, tá ligado? Os programas, o reescutando e tal. E só pra lembrar, cara, o programa dos Guria aqui, o Sonora Live Beb, eles tão bêbados mesmo, de fato, eles não brincam, mas eles passam as informações certas. <risos> então, é isso aí, gurizada. Muito obrigado pra quem nos acompanhou aí. Fiquem com Deus, até a próxima.